0: Par ārpolitiku pie pusdienas galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas, apspriežot to otrdienas pusdienas laikā raidījumā Diplomātiskās pusdienas. Šodien mūsu plānā ceļojums uz Kaspijas reģionu valsti, Azerbaidžānas republiku. Kā ierasts,
1: mēs centīsimies taisnīgi aplūkot arī šo valstu un tās cīņu ar un ārpolitiskiem un
0: sabiedrības izaicinājumiem. Bet sāksim ar faktu, ka Azerbaidžānas galvaspilsēta Baku ir pasaulē ne tikai lielākā pilsēta, kas atrodas zem jūras līmeņu, bet arī, ja tā varētu teikt, zemākā galvaspilsēta pasaulē, jo tā atrodas 28 metrus zem jūras līmeņa. Nu, varam piebilst tā, ka nu, mēs apmēram atrodamies ap jūras līmeni, varbūt nedaudz, nedaudz virs.
1: Mm. Sars it, kad, kad es biju Baku, nemaz nezināju, ka man ir atvedušos tik īpašu vietu. Baku vispār mēdz devēt arī par vēju pilsētu, kas pūš no Kaspijas jūras, protams, no vējās tur bija diezgan, un par viesmīlību arī sūdzēties noteikti nevarēja. Kā izrādījās, te esot cīnu nīms viesmīlību un Tradīcija nosaka viesiem nedrīkst ļaut Iziet no mājām bez piedāvājumu iedzertē.
0: Nu, tad arī es tikku dzirdīts ar te, un vēl, vēl arī līdzi sapirkos. Domāju, ka Azerbaidžānai, kā bijušai padomami, Sociālistisko Republikas Savienības dalībvalstī ir zināšanas par Latviju, tāpat kā mums, daudziem varētu būt arī atmiņas par Azerbaidžānu.
1: Ja, par šo runājot. Es biju grāmatnīca Baku. Nu, kā jau grāmatu fanām, šis man ir tāds rituāls apmeklējums katrā vietā, kur es aizbraucu. Un iegāja arī vienā tādā pa pusē antikvariātā, un tur bija grāmatu par Rīgu, par Rīgas arhitektūru no 1989. gada. Es pārdevājumu saku, kla. gandrīz 30 gadu laikā nu, Rīga vairs neizskatās tā, kā un ir grāmatāri sazīmēts. Un nu, šis tagad vienā mierā tā. Nu, bet taču nemainās. Cilvēkiem Rīga reksotika, un šai ienieši jau tāpat tās nezinu, es, ko es tīsti viņiem tirgo, vai ka viņiem kaut ko
0: nepareizi tirgot. Nu, katram savas biznesa tradīcijas, bet uh, to, ko par Azerbaidžānu zina Latvijas iedzīvotāji, to tulīt paklausīsimies. nevar teikt, ka nav nekas dzirdēts. Tā ir bijusi padomu Savnības Republika, Baku, Gaulespilsēt, nu, un tieši kaut kas tāds īpašs, tā, īpaši nezinu, bet zināti zinu, viņi dzirdēts. Ar manu veco darbu man saistās, un tāpēc man melons un arbozes ir ļoti spilgti prātā pie lidos, tas tur puiši tirgo no Baltiem Valgas vai Žiguļi tie bija, es neadminos. Azarba, Al Al Alievs, jā, režīms, un Resu var parakstīties uz konjaka vai tā mucām tur toreiz, ja, kas viņai speciāli tur ir kas vēl. Alternatīvs režīms, ja. Nekas nemainās cik gadus. Vēlēšanās vienmērā lievas uzvaru un tas ir viss.
2: Bagāta valsts, nafta, jauna arhitektūra, skaist.
1: Tēis rituāls tur ir kaut, kaut kas, tur tējam kaut kas, varētu būt un uh, tur ir bārdaņu čai. Nojā.
0: Nu jā. Nebī kādai tur tie plovi, ne? Ā, ne, tas bija Uzbekistāna. Bet jā. mēs katru arī kaut Nu, kaut kas arī tiem, tiem jā, jā. Un siltā jā, daba jā. valsts vieta. Jā. Vieta, jā. <laughs> Azarbēģēna atrodas kaut kā daļā pie Kaspijas jūras, kas ir pasaulē lielākā iekšzemes ūdens tilpne. Um, Kaspijas jūras strateģiskā nozīme galvenokārt ir tās enerģijas resursos, jo jūrā ir liela naftas un dabas gāzes krājuma. Un Kaspijas jūras reģions vispār ir viens no pasaulē senākajām naftas ieguves vietām, un šobrīd, pēc dažādiem aprēķiniem, Kaspijas jūrā varētu atrasties apmani 48 miljardi barelu naftas, un vairāk nekā 8 triljonu kubikmetru dabas gāzes. Azarbaģēnai šajā gadījumā piekrītošās rezerves
1: tiek lēstas apmēram 8,5 miljārdu barelu naftas un gandrīz 1,5 triljonu kubikmetru gāzes. Nu, pēc šī brīža jēlu naftas barelu cenām tas nozīmē, ka Azarbaģēnai tikai naftas viena ir apmēram 560 miljārdu eiro vērtībā. Un te gan knifs ir, ka naftas cenas tradicionāli tiek reitināts aizsveidu dolāru, mēs klausītāji
0: ērtībai, protams, eiro. Iegūgan apgrūtina nocojašās tehnoloģijas un arī attālums līdz nozīmīgākiem tirgiem un patērētājiem. Un ravām šīm lietām saistīts arī investoru trūkums. Turklāt starp piecām reģiona robežu valstīm notiek arī aktīva strīda par to, kur tad vispār būtu novelkams jūras robežas.
1: Nu, Naudas skaitļi visi tās vilinoši daudziem, bet nu, te ir negatīvie ekoloģiski aspekti jāmin uzreiz. Protams, Kaspijas jūra tiek pat dēvētu par stresa stāvokli esošu ekosistēmu. Ja piesārņojums ir noderījis kaitējumu jūras sauzemes skopienā un izraisījis nu, diezgan krasu zīvi krājumu samazināšanos. Astrakaiņas vidas centrs Krievijā ir pierādījis toksiski vielu uzkrāšanos daudzos Kaspijas jūras ūdens tilpņu organismos.
0: Nu jā, starp citu Baltijas jūra arī nemaz nav tik spožā ekoloģiskā stāvoklī, kā varētu gribēties. Bet aptuveni 20. gadsim sākumā Kaspijas jūrā roņu skaits bija aptoveni miljonus, bet tagad, nu no 100 gadus vēlāk, medību un arī bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu dēļ roņu skaits sasniedz mazāk par 110 tūkstošiem īpaķi. Nu, ja roņu varbūt daudzas ne ļoti varētu satraukt, īpaši Kaspijas jūrā, tad... Vēl vienam piemēram, nu, Kaspijas jūras ūdens kvalitātes saglabāšana ir būtiska arī ņemot vērā to, ka šajā jūrā mītis tores, kas ražo dārgu un ļoti augstas kvalitātes kavijāru. Nu, mm -hmm. to gan laikam daudziem feņšmekariem patīk valdīt.
1: Tas gan jau ražo, ja, bet par ekonomiskajiem ieguvjumiem un citām ražošanām runājot, un Azerbaidžana, protams, nedaudz vairāk kā desmit miljonu iedzīvotāju lielās valsts, nominālais IK5, pasaules bankas datiem – sasniedz 3,5 miljardus eiro. Nu, Latvijas tikmēr ir relatīvi tikai nedaudz mazāks tas ir 29,3 miljarda eiro pēc pašiem datiem, un kā varat saprast, tad Latvija ir apmēram 4 reizes bagātāka, ja skatītos pēc IKP uz vienu iedzīvotāju.
0: Nu, kā jau mēs minējām, tad Azerbaidžā ekonomika galvenokārt tomēr ir atkarīga no naftas eksporta, un nu, veiksmīgais naftas eksports uz pasaules tirgu veicināja arī Azerbaidžāns attīstību, un arī valsts ekonomika ļoti ir neaizsargāta pret naftas cenu satricinājumiem. Nu, es domāju, Azerbaidžana nav vienīgā no tādām valstīm. Uh, Azerbaidžana eksportē ne tikai naftu un dabas gāze, bet arī vīnogas, augļus, dārzeņus, dželzi tēraudu. Galvenkārtis, Krieviju un Turciju. Un, un, vēl tikai salīdzinājumam ar Latviju var pieminēt, ka mēnešālga Azerbaidžānā ir aptuveni 376 eiro, kamēr Latvijā nu, virs tūkstoši eiro mēnesi pirms nodokļu nomaksas.
1: Nu jā, es skaidrs arī, ka labas kaimiņu attiecības ir būtiskas ne tikai ekonomiskai izaugsmai, bet arī politiskai stabilitātei, drošībai un arī vidi sakopšanai Kaspijas jūras reģionā. Ja mēs runājam par naftas eksportu, tad apmēram 20% pasaules naftas eksporta nāk tieši no Kaspijas reģiona. Pie Kaspijas jūras atrodas 5 valsts – Krievija, Kazahstāna, Turkmenistāna, Irāna un Azerbaidžāna. Attiecības, protams, kas starp tām nav vienmēr bijušas tās pašas vienkāršākās.
0: Nu, Azerbaidžānas kaimiņa attiecību kontekstā domāju, ka visi, lielākoties ir dzirdējuši par Kalnu Karabahs. Nu, ilgu laiku iesaldēto, tad pagājušajā gadā atsaldēto un uzkurināto. Reaktivizēto. Tad, tad atkal nedaudz pieklusināto, un tagad burtīs dažas nedēļas atpakaļ, atkal nedaudz aktivizēto konfliktu. Atgādien, ka pagājušajā gadā šajā konfliktā vairāk nedēļu laikā Azerbaidžāna atgū savā rīcībā lielāko daļu no armēņu etniskās grupas apdzīvotajām teritorijām arī Azerbaidžāņiem nozīmīgo pilsētu šušu. Pēc militāriem izdevumiem spriežotiek
1: rēķināts, ka Azerbaidžana ilgstoši bija gatavojusies šai militārā akcijai un atgūt 1994. gadā zaudētās Kalna-Karabaks teritorijas, viņa jau bija kādu laiku plānojuši, jo no 2008. Gada līdz 2019. gadam Azerbaidžana militārā joma iztērēja apmēram 20 miljardus eiro, kas ir reizes vairāk nekā Armēnija šajā pašā laika periodā.
0: Bet runa jau, protams, nav tikai par kalnu Karabahu, jo Azerbaidžana apkārt ir atrodama arī virkni valsts, ar kurām attiecības ir nu, nemazāk svarīgas. Te nav runa tikai par Turciju, ar ko Azerbaidžana saista spēcīgas etniskās, kultūras un vēsturiskās saides, nu, kas tiekot arī pat postulēts kā viena nācija divās valstīs. Avām valstīm ir izveidojušās spēcīgas ekonomiskās saites, un Turcija ir arī galvenais Azerbaidžanas naucas un gāzes eksporta kanāls. Turcija ir arī pirmā valsts, kas atzina Azerbaidžānas neatkarību 91. gadā pēc PSRs sabruku. Un arī jāatbalstīja Azerbaidžāna tās nesanajā militārajā kampaņā Kalm Karabahā. Un par Azerbaidžānas kaimiņa politiku
1: kopumā lūdzām pastāstīt arī Gulnārai Atakišiejevai, kur ir Rīgas juridiskās augstskolas padziļinātās profesionālās programmas dalībnieca.
2: Azerbaijan that has
1: proven itself as a reliable partner on a global scale has the reputation of the region's locomotive.
2: Azerbaidžāna globālajā līmenī ir pierādījusi sevi kā uzticamu partneri un tai ir reģiona lokomatīvas reputācija. Azerbaidžānai kā lielākajai Kaukazu reģiona valstī ir bijusi konstruktīva loma veidojot ekonomiskās attiecības ar visu reģionu valstu nozīmīgāko sabiedrotomu Eiropas Savienību. Azerbaidžāni ir atjaunojusi savus starptautiski atzītās robežas un turpina būt dienvid kaukāza ekonomiskais līderis. Azerbaidžānai ļoti labvēlīgs ir tās ģeogrāfiskais novietojums, kas atrodas ziemeļu un dienvidu, austrumu un rietumu tirzniecības ceļu kruzpunktā. Tieši tāpēc ir veikti nozīmīgi ieguldījumi dažādos infrastruktūras projektos, piemēram, ostās un dzelzceļā. Azerbaidžāna spēlē arī ļoti nozīmīgu lomu, nogādojot Kaspijas energoresursus uz Eiropas Savienības tirgu un pašlaiktā nodrošina aptuveni 5% no visām Eiropas nēļiem naftas piegādē. Dienvidu gāzes koridors, kura celtniecība tika pabeigta 2020. gadā, ir strateģisks mēģinājums nogādāt Kaspijas jūras gāzi Eiropas tirgū. Tāpēc tas ir uzskatāms par nozīmīgu instrumentu Eiropas enerģētiskajai drošībai. Attiecības ar kaimiņu valstīm ir svarīgas ne tikai ekonomiskajā, bet arī politiskajā ziņā. Galu galā arī kaimiņvalstīm ir ļoti liela daļa Azerbaidžanas eksportā. Ja Azerbaidžānas attiecībām ar Turciju, tās ir pat vairāk par ekonomiskām un politiskām attiecībām. Turcijas kapitāls ir novērojams rūpniecībā, tirzniecībā, pakalpojumu un transportu svērā, lauksaimniecībā un citās jomās. Tā tiešām ir uzskatāmi par brālīgu tautu, kas ļoti aktīvi iegulda arī dažādos ar naftu nesaistītos sektoros. Abas valstis saista gan enerģijas, gan transporta infrastruktūras projekti, un šāda sadarbība nozīmē drošību un visiem šajos projektos iesaistītiem. Pēc uzvaras otrajā Karabahas karām dzelzceļš uz Nakķivanu vēl vairāk uzlabos satiksmi ar Turciju. Vēl jo vairāk Azerbaidžānas ierosinātā 33 plus 3, +3 reģionālās sadarbības platforma vēl vairāk veicinās 12. sadarbība reģiona valstīm, palielinās turistu plūsmu un vairos Nakķivanas transporta koridora stratēģisko nozīmi. Liela nozīme ne naftas produktu eksportā ir arī Krievijai, jo 25% no Krievijas tirznēcības ar dienmit kalkāzu kāzu nonāktieši Azerbaidžānā. Abu valstu investīciju vidē ir novērojama ļoti laba dinamika. Azerbaidžāna Krievijā ir vairāk nekā 1,2 miljardus dolāru, bet Krievija Azerbaidžānā gan arī 5 miljardus. Labas ekonomiskās un politiskās attiecības Azerbaidžānai ir arī ar Gruziju. Tā, darbojas aptuveni 700 Azerbajdzāna uzņēmumu un aptuveni 300 kompāniju no Gruzijas darbojas pie mums. Abu pušu veiksmīgas sadarbības rezultātā tranzīta kravu apjoms ir ievērojami palielinājies, un sadarbība ir veiksmīga arī enerģētikas jomā,
1: Mūsu Viena lieta, ko mēs tomēr man gribēt aplūkot šajā mūsu raidījumā par Azerbajdzānu ir sieviešu vieta un loma, jo Azerbajdzāns ir musulmaņu valsts un 1918. gadā Azerbajdzāns kļūpa par pirmo musulmaņu vairākumu valsti, kas piešķīra sievietēm vispārējās vēlēšanas tiesības. Un Azerbajdzāns arī šobrīd tiek uzskatīta par vienu no dzimuma lītiesīgākajām musulmaņu valstīm. Neliecīgā valstī, protams, joprojām ir sastopama arī dzimumā balstītā
0: ierobežojums un sieviešu diskriminācija. Vardarbība ģimenēs arī ir vēl joprojām izplatīta parādība, un tā bieži tiek uzskatīta par nu, privātu raksturu jautājumu. Proti, pētījumā, meklējumā par vardarbību 2020. 64% aptaujāto atbalstīja dzimumu līstiesību, bet 28% no aptaujātajiem vienlaikus piekrita apgalvojumam, ka sieviete dažreiz ir pelnījusi tikt sista. Un uh, par sieviešu lomu Azerbaijānas sabiedrībā mēs augār lūdzam pastātīt arī Zumai Jalilovai, daudzveidības un iekļaušanos konsultantei Liebritānijas kompānijā Clear Company un arī uglaidīgajai dzimumu līdztiesības jautājumu pētniecei no Azerbaijānas.
3: I would probably say the major Galvenā atšķirība, kas attieksmi pret sievietēm Azerbaidžānā atšķir no valstīm ir feminisma dienas kārtības trūkums. Šie vienkārši nav prioritāri jautājumi. Par spīti plaši izplatītajai vardarbībai pret sievietēm šī situācija īpaši netiek risināta. Nekādu konkrētu darbība vardarbības apkrošanai ģimeneis no valdības puses nav novērojama. Arī nevalstiskajām organizācijām neko ietek mēt īpaši neizdodas. Kopumā jāsaka, ka situācija ir atšķirība joprojām pasāvo šo dzimumu lomu un stereotipu dēļ, jo sievietēm joprojām tiek atvēlēta, ja tā var teikt, dekoratīva loma. Galvenā loma un sasniegums sievietē tomēr ir būt par māti un šos standartus bieži vien nosaka paš sievietes. Ļoti daudzās industrijās joprojām valda stereotipi, taču mēs redzam dažas pozitīvas pārmaiņas. To izglītība, piekļuve internetam un sieviešu apgaismība, ja tā var teikt. Taču mums joprojām sagādā grūtības tādas lietas kā noziegumi pret sievietēm un politiskā pārstāvniecība, kas norāda arī uz dažādām sociālām problēmām. Īsumā var teikt, ka mēs vienkārši vēl neesam nonākši līdz pārmaiņā mūsu domāšanā. Taču, salīdzinot ar desmit gadu senu pagātni, pārmaiņas ir – Un mēs noteikti esam gatavi progresēt.
0: Rezumējot, jāsacīna, ka Azerbaidžā noteikti nav valsts, ar kuru varētu nereģināties reģionālajā politikā. Valsts resursos piemēja naudas līdzekļi, pareizi un veiksmīgas to izmantošanas gadījumā ļautu valsti modernizēt, veicināt arī ekonomikas daudzveidību un arī ieliktu pamats tās, Ilustrējai attīstībai, kurā nu, piedalītos visu valsts iedzīvotāji. Bet nafta un gāze ir tikai sēklas, lai nu, izaudzētu kārtīgu tējas ražu, tā tā lai nesakoties. Mm -hmm. Lai cik būtu paēdas, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Desartam tēju jau laikam domārēs neapsprīdīsim, un Azerbaidžāņu plovu arī droši vien ne, jo nu, tas reģionā ir diezgan izplatīts plovus parādība. Bet par paklāju aušanu gan varētu parunāt. Baku atrodams Azerbaidžāns nacionālais paklāju muzejs. Es pilnā nopietnībā, es pat arī biju viņa. Pat ir būvēt līdzskatītos pēc sarulēta paklāja. Un Azerbaidžanas paklāja aušana ieņem visnotaļ īpašu vietu Azertaudas nacionālajā kultūras vēsturē un ir arī nācijas simbols. Pretēji manai sākotnējai skepsē, muzejas tiešām ir interesanti veidots, līdzstāstīt stāstu, ka šādam audumu gabalam ir bijusi ne tikai kultūras, bet arī
0: ekonomiskā un politiskā nozīme. Es gan tomēr ne par paklājiem gribētu runāt desertā. Uz tiem, protams, var tīri labi sēdēt un est, bet um, man desertā prasās, ka es pavisam ugunīgs. Un, un, un tāpēc, ka Azerbaidžāns moto ir uguns zeme. Un uguns zeme tā ir Janardaga dēļ. Janardaga ir pakalns, kas atrodas uz iemeļiem no Baku. Un ap šo desmit metrus garo uguns sienu gaisa vienmēr ir smaks un ar tādu izteikt gāzi smaku. Vietējā leģenda vēst par kādu neuzmanīgu ganu, kura izmestējis kūpošais sērkots, viņš piešķīja uguni. Nu, atbildes mūžīgu ugunas liesma ir pavisam vienkārši tā ir dabas gāze. Azrabaiģānāja zemtās virsmas ir milzīgas dabas gāzes rezerves, un tik daudz, ka cilvēki bieži vien redz, kā dabas gāze izplūst caur zemes virsmu. Jātiks iekurts uguns, kuras virsas kādas... Nu, dabas gāzes kabats, tad tas noteikti deks neatkarīgi no laika laikapstākniem, nu, līdz beigsies visi negvielu.
1: Un šī ugunīgā fakta arī skan mūsu deserts un raidījums. Raidījumu veidu es, Kārlis Bukovskis, no Rīgas treniņu universitātes un Uģis Lībēts, notīs un paldies mums visi, kam arī par atbalstu Rihardam Plūmēm par intervijām un Paulē Patrīcijā Votiņē par saturisko pienesumu.
0: Lai jaukri Nav tikai atgādināšu, ka mūsu raidījumu varat klausīties Latvijas rādiora atkārtojumos, mūsu mājaslapā, porcelāna LSMLV un arī jūsu iecienītākajos mūzikas stramēšanas kanālos, podkāsta formā. Uz tikšanos nākamā nedēļa Nigērijā. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas Rādiora 1.